0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק ט"ו בחלק א', פרק מעניין במיוחד, ובו נפגוש פרשנות אחת ולא היחידה לסולם יעקב, ואפילו נמסורדש דש לאפלטון ולמשל המערה. ניצב או יצב, אף ששני שורשים אלה שונים, המשמעות, כידוע לך, היא אחת בכל הטיותיהם. שם זה משותף. יש שהוא במשמעות של עמידה זקופה. ותתצב אחותו מרחוק, זאת אה, מרים, שרוצה אה, לראות מה יעלה בגורלה, בגורלו של אה, משה. יתייצבו מלכי ארץ, יצאו ניצבים. יש שהוא במשמעות של קביעות והתמדה. דברך ניצב בשמיים, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. כלומר, קבוע ומתמיד. כל מה שנאמר משם זה כלפי הבורא הוא במשמעות זאת. זאת אומרת, כל פעם שנראה ניצב כלפי אלוהים, מדובר על היותו קבוע ומתמיד, וכאן מתחילה הפרשנות של הרמב״ם לסולם יעקב. נזכור קודם כל שבפתיחה, הרמב״ם מביא את משל סולם יעקב, את הסיפור של סולם יעקב כדוגמה למשל, שבו כל אחד מהפרטים שיש במשל, יש להם נמשל משלהם. כל אחד מהפרטים, מיועד לרמוז לעניין, אה, לעניין אחד, לעניין אחר, אה, בנמשל. לא כמו אה, משאלים אחרים, שגם הם משאלים לא פחות לגיטימיים, כמו למשל אה, האישה הזונה, שעומד במרכז אה, של ספר משלי לשיטתו של הרמב״ם. אז בואו נראה אה, מה הפרשנות שהרמב״ם נותן כאן. רק נגיד שהפרשנות שאנחנו עומדים לשמוע כאן אינה עולה בקנה אחד. עם הפרשנות שהרמב״ם נותן בעצמו במשנה תורה, ואם חשבתם שזה רק בגלל שהוא שינה את דעתו, תחשבו שנית, כי במורה נבוכים חלק ב' פרק י', הרמב״ם יציע פרשנות שלישית. מה שהייתי מציע זה שכשנגיע אה, לשם, נשאיר אתכם קצת במתח עד אז, לפרק י' בחלק ב', שם ננסה לראות אה, איזה משלוש הפרשנויות אולי יש לה יותר על מה לסמוך, לפחות לפי ה... הבניין הכולל שמציע לנו הרמב״ם. בינתיים נמשיך למה שיש לנו כאן. והנה אדוני ניצב עליו. אנחנו כולנו זוכרים בפרשת ויצא, שהיא פרשת הבר מצווה שלי כמובן, יעקב הולך לישון בבית אל ושם יש בלילה את החלום, אז. והנה אדוני ניצב עליו, קבוע, מתמיד עליו, כלומר על הסולם. אשר קצהו הראשון בשמיים וקצהו אחרון על הארץ. בואו נעצור רק לרגע, כי כשאני קראתי את הפרשנות הזאת של הרמב״ם, קודם כל אני אמרתי לעצמי, רגע, מי אמר ש... אדוני ניצב עליו, זה לא מתייחס העליו הזה ליעקב, משום מה זה, מה זה מה שהיה לי בראש. עכשיו, מי שיצא לו ללמוד כילד מהחומשים הרגילים שלומדים איתם, מאוד קשה לנו להתנתק ממה שרשי אומר. הרבה פעמים אנחנו, התפיסות הבסיסיות שלנו הן כל כך אה, צבועות בצבע של רשי, שאנחנו אפילו נהיה מופתעים אם נגלה שוואלה, זה בכלל לא כתוב בטקסט עצמו, אלא זה רשי. עכשיו, רשי כאן אה, מציין, אה, והנה אדוני ניצב עליו לשומרו, ומאוד ברור שהניצב עליו הזה חוזר על יעקב. ולא על זה שאלוהים ניצב על הסולם מלמעלה, כמו שמציע לנו כאן הרמב״ם. רוצה לומר, זה לא כזה טריוויאלי, לפחות את זה צריך להגיד, שאלוהים ניצב כאן על הסולם, ולא על יעקב. בכל מקרה נמשיך. על הסולם אשר קצהו הראשון בשמיים וקצהו האחרון על הארץ, ובו מטפס ועולה כל מי שעולה עד שהוא משיג בהכרח. את מי שעליו, כלומר, מי שעל הסולם. מכיוון שהוא, אלוהים שנמצא על הסולם, קבוע ומתמיד בראש הסולם. וברור שמה שאני אומר עליו, שאני אומר עליו הוא על דרך המשל הזה שהומשל. ומלאכי אלוהים, מה זה הדבר הזה שעולה ויורד שם? הם הנביאים. אשר נאמר עליהם בבירור, כאן הרמב"ם מביא שתי אסמכתאות לדבריו, שמיד נפרק אותם. וישלח מלאך. ויעל מלאך אדוני מן הגלגל אל הבוכים. אז יש לנו כאן שני uh, ציטוטים שהרמב״ם מביא שאמורים לבסס לנו את זה שלפעמים כשהתנ"ך, כשה, כשהמקרא מדבר על נביא, הוא מכנה אותו מלאך. בואו נראה. הציטוט הראשון הוא מ- במדבר כ', uh, נתחיל קצת לפני כדי שנראה את ההקשר. וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום. כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצעטנו. וירדו אבותינו מצרים, ונשב במצרים ימים רבים, וירא עולנו מצרים ולאבותינו. ונצעק אל אדוני וישמע קולנו, הנה זה בא, וישלח מלאך והוציאנו ממצרים. והנה אנחנו, וקדש עיר קצה גבולך. הווישלח מלאך הזה, אז אנחנו קצת תוהים, זאת אומרת, אנחנו... קראנו את הסיפור, ולא באמת היה שם מלאך שהוציא אותם ממצרים, והפרשנות המקובלת כאן, שמשה בעצם מתייחס לעצמו. כשהוא וישלח מלאך, משה בעצם מדבר על עצמו, שהוא שלח, שאלוהים שלח את עצמו, את משה, בתור שליח. אוקיי? אז בואו נגיד שזה לא מאוד מובן מאליו כאן, אבל זה די מתיישב עם הכתוב פה. הציטוט השני שהרמב״ם מביא הוא משופטים פרק ב׳. ויעל מלאך אדוני מן הגלגל אל הבוכים. ויומר, אעלה אתכם ממצרים. ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם. ואומר, לא אפר בריתי אתכם לעולם. ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת. מזבחותיהם תיטוצון, ולא שמעתם בקולי. מה זאת עשיתם? וכן הלאה וכן הלאה. אז לכאורה יש פה מלאך אדוני שמגיע לעם ישראל אל מקום שנקרא הבוכים, הוא נקרא כך בגלל מה שקורה כאן, אבל גם המפרשים המסורתיים מציינים שזו באמת בעיה לחשוב שזה מלאך. קודם כל, כי חז"ל אומרים אחרת. חז"ל אומרים שזה היה לא אחר מאשר פנחס, הוא זה שהוכיח כאן את העם. ורלבג בפרשנות שלו כאן, אומר, רוצה לומר, אני מדלג טיפה, וזה המלאך היה נביא, שלא ייתכן שידבר מלאך ה' לרבים יחד. זאת אומרת, רלבג בהחלט כותב את זה מתוך היכרות עם התפיסה של הרמב״ם על הנבואה. נבואה זה מעמד שמתרחש, שמתרחש לבודדים, אין דבר כזה נבואה לעם ישראל בכלל, ואם אתם לרגע חושבים על הר סיני, חכו. עוד נדבר רבות גם על מעמד הר סיני. אז לפי התפיסה, שוב, כאן גם של חז"ל, זאת בהחלט הפרשנות המקובלת, אז למרות שלנו זה אולי לא נראה טריוויאלי, הרמב״ם כאן אכן יש לו על מה להסתמך כשהוא רואה בשני הציטוטים האלה, שלפעמים נביאים נקראים בשם מלאכים. ולכן הפרשנות שהוא מציע לנו כאן, שמלאכי אלוהים שעולים ויורדים, מדובר בעצם בנביאים שעולים ויורדים. בסולם. עדיין לא הבנו בדיוק מה זה סולם, או לא הצענו מה הפרשנות שאולי הרמב״ם רומז עליה, אבל לבינתיים נמשיך. מה מושלם דברו עולים ויורדים. העלייה לפני הירידה. יש, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו בסולם. שימו לב, קודם העלייה ואחר כך ירידה. כי אחרי העלייה וההגעה אל שלב ידוע של הסולם, שלב מסוים תבוא הירידה עם הצו שקיבל, אותו נביא, להנהיג את אנשי הארץ וללמדם. דבר זה מכנים בשם ירידה כפי שביארנו, מה שנכון נכון. זה מאוד 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 מזכיר את uh, משל המערה של הפלטון שמופיע בפוליטיה, ספר המדינה שלו בחלק ז', uh, שעליו גם uh, דיברתי בעבר. מדובר שם על אה, המצב שבו בהתחלה כל, אה, כולנו מצויים כביכול בתוך אה, מערה. אפלטון אה, שם אה, מציג מה יש בתוך המערה, לא נחזור על כל העניין הזה עכשיו. הנקודה העיקרית היא שמה יקרה אם אנחנו נתפוס מישהו ונוציא אותו למעלה מן המערה ונראה את הדברים האמיתיים. לא רק את הצללים החלושים ואת הצלילים העמומים שאפשר לשמוע בתוך המערה, אלא הוא רואה את האמת לאמיתה, ואפילו רואה את השמש, מקור האור, שזו כמובן מטאפורה לאמת. אז אחרי שהפילוסוף יעלה, קודם כל הוא לא ממש ירצה לרדת חזרה לעם, כי הוא צריך עכשיו להתעסק עם כל מה שקורה שם בחושך, אבל בסופו של דבר אפלטון אומר, אוקיי, ואם נוריד אותו, אז מה יקרה וכן הלאה? קשה לא לראות את הדמיון uh, כאן בין העלייה של הנביא, הוא רואה שם את האמת והסולם, עכשיו uh, כבר נגלה לכם את מה שהרמב״ם כנראה רומז אליו, ופחות או יותר כל הפרשנים הקלאסיים uh, מסכימים. בעצם אלוהים uh, נמצא בראש הסולם, הסולם בעצם מייצג את האמיתות הנכונות שנמצאות בראשו. באמיתות השגויות שנמצאות בתחתיתו. הנביא הוא האדם שמצליח בכוח עצמו אה, לעלות אה, ולזקק את התפיסה שלו ולראות את הדברים הנכונים. הוא מגיע למושכלות האמיתיות, ואז הוא יורד אה, חזרה ובעצם אומר, אה, אה, אם הוא נביא שיש לו שליחות וזה לא מובן מאליו, אז הוא יורד ואומר לעם את מה שצריך להגיד לעם במידה משתנה של הצלחה, כידוע, אה, וכן הלאה. נקודה קצת שאפשר לתמוה עליה כאן היא שהרמב״ם מציג את זה שהנביא עולה, מקבל את הצו ויורד, אבל אנחנו נראה בהמשך שהרמב״ם לפחות גורם לנו להטיל ספק בתפיסה המסורתית, המקובלת ואולי העממית וההמונית שהנביא מקבל איזשהו צו ספציפי שנאמר לא. הדברים הם קצת יותר עדינים ו... וקצת יותר מורכבים ממה שהרמב״ם אומר כאן, אבל זה לא מאוד מפתיע, כי אנחנו כבר מכירים את הסתירה החמישית שהרמב״ם דיבר עליה בפתיחה, שלפעמים בהתחלה שמים את הדברים בצורה שהיא לא מאוד מדויקת, לא... היא לא מאוד מפורטת, כדי שהדברים יהיו פחות או יותר מסודרים, ואחר כך ניכנס יותר לעומק, ואכן ניכנס יותר לעומק בפרקי הנבואה, שעוד יגיעו בחלק ב', בפרקים ל"ב עד מ"ח. אחזור איפה אל מטרתנו, וצריך בכל פעם שהרמב״ם הוא אומר, אם אני יוצא, הוא אומר לנו את זה בפתיחה. שימו לב שכל מילה בספר נאמרה בקפידה, אם אני יוצא מההקשר שלי, יש לזה סיבה טובה. אחזור איפה אל מטרתנו, שניצב עליו, הוא קבוע ומתמיד וקיים, ולא עמידה זקופה של גוף. זאת אומרת, זה לא שאלוהים באמת ניצב עם הגוף שכמובן אין לו. במשמעות זאת נאמר, וניצבת על הצור. אנחנו כאן מקבלים עוד חלק נוסף בפאזל שהרמב״ם בונה בפרקים האלה. שיגיע, הפאזל שהגיע לשיאו בפרק שבו ידון הרמב״ם במעמד נקרת הצור. המעמד המופלא הזה שבו משה מבקש לראות איזושהי, איזשהו היבט של אלוהים ואומר לו, לא, לא תקבל את זה, תקבל משהו קצת אחר. ובסוף משה רואה את אחוריו של האל, מעמד מאוד מוזר. שהרמב״ם בעצם אה, בונה לנו פאזל של אה, לאט לאט עוד מושג שמופיע ב, בסיפור הזה ועוד מושג, וכאן אנחנו אה, בעצם מקבלים גם אה, הנחיה לפיה את המשמעות של וניצבתה על הצור מתוך האמירה של אלוהים למשה, הנה מקום איתי וניצבת על הצור ואז אה, נעשה את המפגש הזה, זאת המשמעות של וניצבת, אה, של אה, אה, לעמוד על משהו שהוא קיים ועומד, שכנראה אה, קשור. בתפיסה שהייתה למשה של אלוהים, שהייתה תפיסה מאוד יציבה ונכונה. ונזכיר שאצל הרמב״ם, קודם כל, משה הוא האדם שהגיע לשיא, שאפשר להגיע אליו אי פעם בהיסטוריה וגם בעתיד של הכרת האל, פיקוח האדם. גם למשה הייתה מחיצה אחת, היותו בחומר, כמו שהרמב״ם מסביר לנו בשמונה פרקים. וכבר ראינו בפירוש השם עמידה לפני שני פרקים, איך הרמב״ם בעצם מפרש את השני, שני פסוקים שנאמרה בהם עמידה בהקשר של משה. לפעמים משה, הדרך של הפרשנות המקובלת היא שההבנה והתפיסה שלו את אלוהים הייתה כזאת שהייתה שונה מאוד מהתפיסה של כל אדם אחר שהיה אז, ויגיד לנו הרמב״ם ושיהיה אי פעם. תתברר לך איפה, מסכם הרמב״ם, כי ניצב ועמד, פירושם אחד בהקשר זה. שהרי אמר, אמר הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב. וכאן אנחנו מסיימים את הפרק הזה. אז נסכם את מה שהיה לנו, היינו שניצב, כשאלוהים ניצב עליו, וכרגע לא משנה אם זה היה על הסולם או על יעקב, זאת לא התייצבות פיזית, כמובן. קיבלנו פרשנות אחת לסולם יעקב, לפיה מלאכי אלוהים הם הנביאים שעולים ויורדים בסולם של ההכרות האמיתיות של הדברים האמיתיים. בראש הסולם יש את ההכרות האמיתיות על אלוהים שניצב בראש הסולם, והם חוזרים בחזרה למטה כדי לדבר להמון עם התפיסות הלקויות שלו בתחתית הסולם. לסיכום קיבלנו, ולסיום קיבלנו עוד חתיכה נוספת בפאזל, שיגיע לשיאו עוד כמה וכמה פרקים בדיון שיהיה על מעמד נקרת הצור. עד כאן להפעם להתראות.